0: Hola, bienvenida al podcast Mujer Real y Virtual. Soy Mirna Hidrogo, psicóloga, especialista en el uso de pantallas. Y quiero acompañarte a encontrar justo el equilibrio entre la era digital y la vida del día a día. Hola, ¿cómo estás? Me encanta que estés aquí y que puedas nutrirte. Hoy vamos a hablar de un tema súper controversial y delicado. Y es el tema de la pornografía. ¿Cómo es que ahora... Nuestros niños, ni siquiera nuestros adolescentes, y sé que es súper polémico este tema, pero quiero hablarte de él porque justo no se está hablando de esto en ningún lugar o en pocos espacios, y cómo nuestros niños están a veces expuestos de una manera gigante que ni siquiera imaginamos, de qué forma ahora pues es tan accesible y tan fácil que un niño pueda entrar a cualquier teléfono y a cualquier aplicación, ya sea YouTube o incluso en algunos de los videojuegos y poder tener el acercamiento según las estadísticas entre los 7 y 8 años y cada vez se hace menor esta cifra es a la edad a la que nuestros niños están viendo por primera vez contenido erótico sexual que no está pues recomendado para ellos así que quédate en esta pues en esta sintonía conmigo quédate en este podcast para que podamos hablar de esto. Bien, pues lo primero es que no quiero alarmarte. No ese es el mensaje, sino el de prevención, el de que puedas hacer algo diferente tú. Tampoco toca como pasarnos la bolita, como decimos acá en México... Ni decir es que le he dicho a mi esposo, pero es que mi hijo tiene otros amigos, me asusta porque a veces sale de casa, eh, me preocupa porque tiene algunos amigos que no son buena influencia y es que en el colegio no. Lo que toca es qué puedes hacer tú para poder nutrirte tú primero y estar tranquila para apoyar a tu hijo si ya ha visto o no ha visto pornografía no es el tema sino que puedes hacer en primera instancia si tu hijo tiene menos de siete años, que desde ahora puedes hacer algo incluso si tu hijo es muy pequeño. Y si ya es un adolescente y tal vez por eso estás acá, porque te preocupan las muchas horas en las que pasa encerrado y no por lo que esté viendo, sino por lo que le está pasando. A veces es más el, el foco en el que estamos de no hace nada, pero debe de estar ahí perdiendo tiempo, o qué estará viendo, o si ve violencia, etcétera Aquí el punto es de qué manera o por qué se da esto, y después decirte qué hacer. ¿Por qué se da esto? Es muy sencillo. Y no es que sean todos los casos, pero estoy hablando de generalidades. La mayoría de veces, y tú acuérdate, ¿cuándo fue que tuviste pornografía por primera vez? Y cómo eran otros... Pues sí, otros tiempos, ¿no? Eran otros momentos en, en el desarrollo del ser humano, eran otras eh, situ situaciones o circunstancias de, de acceder a ello. Ahora es muchísimo más fácil, ya lo decía. Pero ¿de qué manera para ti el mensaje fue eh, negativo, fue positivo, fue de miedo, fue de eh, susto, fue de castigo, fue de algo prohibido? ¿Cómo toda esa carga energética y emocional la estamos, pues ahora mismo heredando o la estamos tal cual eh, transmitiendo a ellos al no hablar de sexualidad. Y ese es el foco. La mayoría de veces esto se da porque los niños están, bueno, en una edad de exploración, en una edad de conocimiento, de reconocimiento y de descubrimiento. Entonces, cuando no hablamos de los temas que ellos quieren o de los temas que ellos eh, ahora mismo están descubriendo, pues obviamente van a ir a buscarlo a otro sitio, van a ir a indagar ese universo de posibilidades en internet. Es el sitio donde pues es más sencillo, no hay juicio, no hay un súper sermón de todo este tema, o no hay una negativa, no hay un no tengo tiempo. En internet yo busco y encuentro. En internet yo doy un clic y ahí está la respuesta. Pues claro que puede ser distorsionada una respuesta que sea falsa, una respuesta vacía, una respuesta exagerada, pero hay una respuesta, ¿cierto? Entonces eso es lo que se da muchas veces, que si nosotras no tenemos respuestas, si nosotros como ejemplo no podemos eh, ser y hacer lo que nos toca como adultos, de dar una respuesta, de sentarnos, de mirarles a los ojos, de escucharles sin juzgar, pues claro, la tecnología, la pantalla, el buscador no me va a juzgar, no me va a criticar, me va a dar muchas respuestas y también voy a sentirme que tengo la razón, que no es más que pues una curiosidad que se va pues acrecentando si no hablamos de ella en casa y que también es como antes que pasaba que buscábamos en un amigo, en una amiga la respuesta y ahora ese amigo, ese amiga pues está a un clic, es pues una máquina, esta inteligencia artificial que me dice y que me da las respuestas a preguntas embarazosas o preguntas confusas o dudas o cuestionamientos que lo puedes ir a buscar las preguntas más frecuentes en los niños y adolescentes, en cuanto a cómo es que queda embarazada una mujer, cómo es que se usa un condón, un preservativo, qué pasa porque las mujeres sangran, cómo es que nacen los bebés, etcétera, etcétera, etcétera. Y que si tú te, te pones a la tarea, sí o sí, alguna vez tuve un caso en donde la mamá se dio cuenta que su hijo de recién cumplidos seis años estaba viendo pornografía. Y claro, el niño le decía que iba a jugar Mario Bros pero eh, en este momento, pues, ¿qué era lo que pasaba? Pues es que eh, con que nuestros niños pongan una palabra eh, tan simple como beso, que no tiene a lo mejor eh, mucho sentido que digas de verdad con que teclee beso en YouTube, pues sí, de ahí le va a salir una cantidad inmensa de resultados. Videos que, claro, estarán abiertos a cualquier tipo de vinculación con estas cosas cuatro letras con estos cuatro caracteres y que uno sabemos lleva a otro, a otro, a otro, a otro y a otro, más cuando no hay una supervisión o no hay un tipo de control parental de ninguna manera. Y estos no solamente me refiero a las configuraciones que puede tener alguna de nuestras plataformas o estos candados de seguridad, no. Me refiero a este espacio de contención, de acompañamiento, de guía parental en donde podamos ser ese ejemplo. Y es tristísimo cómo pasamos también horas en las pantallas trabajando, ellos horas en las pantallas ahora estudiando cómo viene esta realidad para este siguiente ciclo escolar como es que será en línea, por lo menos en México y en muchos otros países, lo sé, pero que estamos en lugar de, de contentos y felices porque hay una modalidad para poder seguir estudiando, estamos preocupados porque no estamos haciendo nada. En lugar de ocuparnos, nos angustiamos, nos quejamos del sistema, no tengo tiempo para enseñarle y es que cómo vamos a hacer todo online y eso no sirve, mejor los saco de la escuela y bueno, de eso te estaré hablando en otro podcast pero es porque tenemos también muchos miedos de que mientras ellos están haciendo algo, pues estén viendo pornografía, estén viendo pues de cualquier tipo de pornografía, que ahora también una de las más sonadas y la forma en la que se está dando, es a través de esta pornografía que es con dibujos animados, en donde pues tal Tal cual, la inteligencia artificial aún no es como la inteligencia humana y aunque tú pongas controles parentales de ese tipo de contenido, pues la persona o las personas que se dedican a distribuir pornografía Claro que también saben de ese tipo de controles y la disfrazan, la enmascaran, ponen otros nombres. Al inicio no comienza como si fuera pornografía, comienza con dibujos animados, pero después estos mismos dibujos animados entre ellos empiezan a tener relaciones sexuales, o acercamientos pues, de otra índole erótico, sexual, incluso violenta. Entonces el enemigo no es el teléfono, no es internet, no es la pornografía, el enemigo más grande es el desconocimiento y la desconexión que tenemos con nuestros hijos. Sí, definitivamente esta estadística nos asusta que tan pequeños puedan estar expuestos, pero no he hablado y, y claro que es importante mencionar qué pasa con los adolescentes, qué pasa incluso con los jóvenes, con los adultos, de qué manera como el, el sistema se crea internamente igual en una adicción. No solo a las pantallas, a internet, a videojuegos, sino a la pornografía. Es una de las adicciones más difíciles, más antiguas y también de las más profundas eh, pues de superar y de combatir justo por esto. Porque sumamos dos temas que son tabú o que hay resistencia a ellos, que es el tema sexual y el tema tecnológico. Y como también acá, si no hay una sana comunicación en familia, si no hay un diálogo, si no hay un, una escucha de opiniones, pues claro que el adolescente lo último que va a pensar es en preguntarte a ti. El adolescente lo único que va a pensar es en, en compartir contigo que tiene una erección, en compartir contigo que tiene sueños húmedos en caso de las chicas. Esto es igual para cualquiera de los dos géneros también las niñas están viendo pornografía, también de esto están hablando entre ellas y están buscando pues no ser la última en perder su virginidad o no ser la última en dar su primer beso. Y esto por eso cada vez es más precoz. Así que el mensaje que quiero que te lleves hoy es que tienes una tarea enorme entre tus brazos y es la de poder acompañar a tus hijos no solamente para prevenir esto, sino para poder... Vivir la sexualidad plenamente eh, tú y que ellos también puedan disfrutar de su cuerpo, disfrutar de su desarrollo, disfrutar de esas dudas y preguntártelas a ti. Lo que puedes hacer ahora, no es, y que me encanta esto, que en lo que nos enfocamos se expande, no es pensar en no quiero que vea pornografía, no quiero que vea pornografía, no quiero que vea pornografía. Si te enfocas en eso es lo que vas a atraer. Lo que vas a ahora llevarte de tarea y el que hacer es: uno, hablar sí o sí con tu pareja o con la persona que compartas la crianza de esto, de la realidad, más que de la angustia de poder hablar ambos, con él, con ella, con tus hijos, de sexualidad, de poder comprar bibliografía, de poder capacitarte para poder llevar este mensaje a tus hijos. Si tú misma tienes tabús con tu cuerpo, tabús con el tema eh, de incluso este, pues tú misma ver la pornografía o no verla o, o tenerla prohibida o tenerla como lo peor, la idea es que puedas abrir tu mente a que eh, el... El foco negativo es que un niño no está listo, un adolescente no está listo para distinguir realidad de fantasía y que el estándar luego lo establecen ahí y que mucho de la pornografía es falso. No es así como se vive el proceso de una relación sexual, sin embargo, los chicos lo creen así. ¿Y por qué lo creen así? Pues porque están inmersos en ese, en ese contacto con la pantalla. Lo segundo es que una vez que hables con esa persona con la que compartes la crianza, puedas hacer una cita con tu hijo con tu hija si tienes más de uno yo te invito a que depende el carácter y la edad de cada uno de tus hijos valores si es mejor hablarlo en individual o en, en conjunto si son varios niños pues que puedas hablar de esto de manera súper natural súper relajada si no te sientes capaz ve trabajando esto contigo misma y empieza tú a hablar de estos temas con tus amigas con tu pareja, con, con tu terapeuta, con, o sea, que empieces a hablar de sexualidad es un primer gran paso con otras personas. Y ya que estés lista, vayas con tus hijos, no importa la edad que tengan. Y lo siguiente, que es súper importante, es que una vez de que, hablas, que hablas de esto, es que puedas estar atenta y alerta, no solo a revisar el historial. Tenía una, una mamá que era, pues... El, el chico era el que iba a la terapia, lo, ella lo llevaba por eso, y ella le revisaba todo, mensajes, el historial de YouTube, el historial de Google, el historial de aquí, eh, las contraseñas, todo le tenía súper vigilado. ¿Y qué pasaba? Pues que el chico aprendió a eliminar y a borrar todo lo que fuera evidencia y ocultar todo lo que mamá podría encontrar. Entonces, esa jamás ha sido la solución. Siempre que llegan nuevos alumnos al Método TV, siempre que llegan nuevos alumnos y nuevos clientes a Family Links, eh, si fuera tan fácil, no existiría todo esto que se está dando. Si fuera tan fácil como es que apago el Wi-Fi y ya, pongo una clave y ya, pongo una contraseña, reviso historiales. Pues si fuera así de sencillo, no habría tantas y tantas... Familias que están viviendo adicción a internet, que están viviendo ciberbullying, que están viviendo grooming, sexting, que están viviendo pues este, este apego a las pantallas y este desbalance a nivel psicológico y emocional por adicción a, a cualquiera de estas actividades como la pornografía. Entonces, la solución no es esa. Te invito a que te permitas decir, no sé, voy a capacitarme. No tenía idea, eh, me estoy dando cuenta y empiezo a atar cabos. ¿Cómo es que estoy permitiendo que haya multipantallas dentro de la habitación? El Xbox, la tele, más el iPad, más el celular. ¿Cómo estoy permitiendo que incluso se meta al baño? con la pantalla, como no me puedo poner de acuerdo con mi marido para llegar a un límite o a un acuerdo en conjunto para todos como es que yo misma lo primero que veo y lo último que veo es justo el celular y esto no con juicio, sino que puedo yo compartírtelo con todo el amor, el respeto el cariño de haber vivido una adicción de salir de ella y de siempre buscar pues estar en el lugar de la salud mental y no volver a caer ahí entonces pues lo único que quiero decirte es si quieres saber mucho más y créeme que me encantará poder escuchar tus comentarios mándame un DM por Instagram o un mensaje, un inbox por Facebook uh, me puedes encontrar como arroba en ambas Instagram y Facebook o suscribirte hay muchísima más información en el canal de YouTube de Family Links, que así lo encuentras y bueno desearte lo mejor para el reto que estés enfrentando, si quieres mucho más, escríbenos, siempre hay alguna u otra forma en la que podamos servirte, eh, no solo a través de nuestros programas, sino pues a través de todos los recursos que la era digital nos brinda, Te mando un fuerte abrazo y desapantállate o apantállate según sea necesario, un beso grande, chao.